0: quis o destino que neste último programa do Perfil dos Dudes, cara, a gente fizesse mais uma homenagem póstuma por aqui, cara. Esse ano de 2019 foi um ano bem complicado, né? Devido aí a todo o cenário político do país, também a, a muitas coisas que acabaram acontecendo e também, cara, pelos falecimentos que nós tivemos aqui. Um dos perfis dos dudes que nós fizemos foi do Boechat, que também acabou nos deixando esse ano. E, cara, no apagar das luzes ali de novembro, a gente recebeu a notícia de que esse expoente da TV brasileira também estava nos deixando. Então assim, é, eu e Rafa hoje estamos aqui nesse perfil dos dudes, até vou me adiantar você Rafa, que eu sempre te pergunto pra quem vai ser o tema, mas cara, merece uma homenagem o nosso gloriosíssimo Gugu nesse último perfil dos dudes de dezembro, né?
1: Ah, merece cara, merece porque foi grande, grande parte da nossa infância, um cara que a gente cresceu vendo, assim, literalmente. E foi como você falou, assim, como o Boachá foi totalmente de surpresa, ninguém esperava, não foi doença, ninguém achava que, ah, tava na hora, sabe? Foi, foi complicado aí que a gente acabou recebendo essa notícia do Gugu e, assim, novamente é o que a gente pode fazer e, e é complicado você homenagear depois que morre, sabe? A gente sempre pensa assim, ah, por que não homenagei em vida, mas, sabe? Ele
0: tava na lista, né? Tava na lista! Sim,
1: sim! A gente acabou realmente trocando a ordem porque, sabe... O Gugu, Gugu merece, cara, merece, merece todas as homenagens que ele recebeu, de todas as emissoras, foi o que o Fausto não falou, não era inimigo, era adversário, e meio que assim, entre aspas, vai, um não existe sem assim, outro.
0: Exatamente,
1: exatamente. E é o que a gente pode fazer aqui pelo Gugu e, e essa, essa infelicidade que acabou acontecendo aqui com ele.
0: É verdade, cara. Então, como uma forma de homenagem, a gente estará por aqui contando a história desse grande apresentador aí, que é referência, cara, um dos fundadores da TV como a gente conhece ela hoje em dia. Então, meus amigos do, Te, convido vocês a passarem conosco os próximos minutos para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir e, claro, se divertir e se apaixonar pela carreira desse grande homem, desse grande apresentador que foi Augusto Gugu Liberato. Augusto Moraes Liberato, meu amigo Rafa. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1959 lá em São Paulo. O Gugu, né, cara, de família humilde, sempre sonhou, tinha, né, aquela vontade aquele desejo de aparecer nas telas da televisão, cara. Ainda muito jovem, né, mais ou menos ali aos 12 anos, ele começou a trabalhar como office boy de uma imobiliária lá de São Paulo. Play. Criativo, né, e muito corajoso, aos 14, ele começou, cara, a escrever cartas pro Silvio Santos
1: com sugestões de programas. Olha aí, rapaz. Caraca, cara, isso é... Isso é, é... É outro dinossauro da TV, que é o Silvio Santos, né? Ele tá em todas, Sim. cara, tá em todas, é incrível.
0: É muito louco, né, cara? Mas assim, a gente sabe que o acesso é difícil, né? Então, essas cartas chegarem até o Silvio era praticamente impossível, né? Então, assim, ele ficou muito tempo sem receber respostas e foi tentando, cara. Teve diversas tentativas frustradas aí de. né, de contato, né, com, com o Silvio Santos. Então, sem resposta aí dessas cartas, ele se inscreveu para uma gincana do programa Silvio Santos em 1973. E aí, cara, né, nesses bastidores do programa, ele tentou entregar, né? Aí, conseguiu entregar uma carta aí pro, pro futuro chefe, que viu o Seu Silvio passando ali na produção, falou, Seu Silvio, Seu Silvio, to, toma, toma aqui,
1: ó, a cartinha com as minhas ideias. Toma um negocinho aqui, por favor, dá, dá uma lida aí pra mim. É, acabou que nesse, nessa própria gincana do programa Silvio Santos, ele acabou não tendo retorno, né? E um pouco mais tarde, ele voltou no, no grande programa Silvio Santos e entregou mais uma das inúmeras correspondências. E dessa vez... É o que dizem, né? A oportunidade sempre aparece para quem batalha. Apareceu o tão esperado convite. E o Google acabou sendo aí contratado para trabalhar como assistente de produção. Já muito novo, né? Sim, cara. O Google, Google, muito dedicado, sempre mostrando, sempre muito profissional, né? E esse empenho todo fez com que ele subisse muito rápido. Tanto que aos 19 anos, desse ele já estava já como produtor. Olha aí, saiu de assistente para produtor titular. É verdade. E aos 23 anos, pouco depois ali que ele tava como produtor, saiu o primeiro programa de sucesso na TV que se chamava Viva a Noite. Foi lançado ali em 1982. A atração era naturalmente veiculada pelo SBT e a emissora aí que o Gugu é, virou o Gugu. Sabe, Exato. virou quem a gente Exatamente. conhece hoje. Ah!
0: Viva a Noite para todo o Brasil em Rede Nacional, um programa super caprichado, muita alegria, que sábado é dia de alegria mesmo, né? É dia de tristeza, não é dia de intriga, não é dia de festa, é, é dia de alegria. Cara, e nesse programa, né, no, no Viva a Noite, ele primeiro começava a dividir o palco ali com outros apresentadores, né? Fazia aquela apresentação compartilhada, mas ele acabou, cara, aqui comandando a atração sozinha depois de um tempo. E aí, a audiência da, do programa, né, do Viva a Noite, cara, começou a melhorar bastante nessa época, porque ele começou a fazer vários quadros, né, que depois começou a ser a espinha dorsal do que a gente conheceu de mais famoso do Gugu, que foi o Domingo Legal, né. E aí, ele começou a mostrar toda a criatividade dele, né, cara? Porque, assim, é, eram vários quadros, entre eles
1: escolher o Rambo Brasileiro... <risos> o Gugu, realmente. O Gugu, realmente. Vou te contar um negócio aqui. Ele é não brincava em serviço, cara. Na moral.
0: E com isso, cara, com essa participação popular, o Viva a Noite dominou a liderança nas noites de sábado em 83, cara. Pra você ter uma noção, Rafa, na época, o programa chegou a bater, claro, né, o primeiro lugar de audiência... E uma coisa que hoje parece inimaginável, o programa do Gugu batia 32 pontos na liderança, Nossa. enquanto a Globo só pegava 14, cara, Nossa. na mesma Nossa. faixa
1: de horário. Não, não, não dá pra imaginar isso hoje em dia, por exemplo.
0: É, não, não, não tem como você pensar. Às vezes os, os programas da Record e do SBT até vencem a Globo ali em determinado período, mas
1: é tipo 10 minutos, 5 minutos, cara, todo sábado chicoteava a audiência da Globo, cara. É verdade, não, 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 dá, pra, não dá pra imaginar isso hoje em dia.
0: É muito louco. Para você ter noção de de quão grande, né, era o, o Viva a Noite do Gugu que o grupo Menudo só se estreou no Brasil na programação do programa do Gugu, no Viva Noite. Olha aí, pra, pra tu ver, né? Sério, cara? Então assim, era gigante demais internacionalmente, porque tu chegar num, num Menudo que naquela época fazia um sucesso absurdo, cara, e levar eles pro Brasil, e a primeira apresentação sendo o seu programa, é porque você tinha que realmente ter um
1: tamanho considerável. É verdade, o Gugu nessa época ele tinha 25 anos, você vê, é novo para os moldes da TV, para você ser um, um apresentador conceituado, que as pessoas respeitam, é muito novo com 25 anos, né? Verdade. E ele viu isso aí ele falou, quer saber o seguinte? Vou tentar um negócio aqui, que é, ser inusitado era uma das características do Gugu, todos sabemos. E ousado, né? Ousado, como sempre. Ele falou, vou tentar fazer um grupo parecido aqui, e assim, meu querido Dayson, nascia o Dominó. Olha aí, cara. Que na época, né, foi aquilo que foi, chegou a vender cerca de 6 milhões de discos, né? Uau! Você vê que, curiosamente, você vê como é que as coisas são... são... É, como é que a vida prega essas peças, né? O Dominó foi oficialmente apresentado ao público no Fantástico da Globo. Olha aí! né? Muita doideira. <risos> Depois disso aí não teve jeito, o Dominó transcendeu, aí tava se apresentando e tudo quanto é a emissora, mas sempre dava prioridade ao SBT porque foi onde começou, né? Sim. O boom do Dominó fez com que o Gugu pensasse assim, olha, tem coisa aí nessa questão musical, hein? Acho dá dá, dá para investir. Dá pra eu, pra eu passar mais um tempo nisso aí. Ele, o Gugu, gostava muito de criança, ele tinha o foco no público infanto-juvenil. E a empreitada deu certo e rendeu hits famosíssimos aí, como o, o Pintinho Amarelinho, cara. Você vê que ah... é, parece bobeira, assim, mas no dia que foi anunciada a morte dele, eu, eu, Rafael, eu tava com essa música o dia inteiro na cabeça, cara. Eu,
0: eu, é marcante, eu, é, é uma das, das marcas do Gugu.
1: Eu acordei pensando nisso e, e tem, a, tem a cena clássica, que ele já tá um pouco mais velho, que é ele entrando, né, segurando, que ele, ele segurava às vezes o, aquele cartãozinho com as atrações do programa e o microfone na mesma, enquanto ele ia batendo palma, assim. Uhum. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro, aí acabou que no final né se confirmou a morte dele, infelizmente. Mas você vê como é que são as coisas, né? Vai, vai saber. E depois dessa empreitada, o Gugu também, junto com, como eu falei mais cedo, junto com o, domino, com o Dominó, ele meio que transcendeu, sabe? Ele começou a aparecer até em filme, filme da Xuxa, dos Trapalhões da Angélica, é, então não tinha mais esse negócio de, ah, ele é do SBT, não vou chamar, era o Gugu, sabe, é, você vê que doideira, ele, no, o Gugu, nunca foi, assim, por assim dizer, realmente um apresentador infantil, mas ele teve muito sucesso, né, assim como o Gugu, um sucesso inusitado, né, nesse meio, e, obviamente, surfando nessa onda, que é uma coisa que o Gugu sabia fazer muito bem, era aproveitar a crista da onda ali, ele acabou lançando aí diversos brinquedos com o seu próprio nome. A gente tava falando esses dias aí do, do Pogobol do Gugu, né? O Pogobol do Gugu, né? Cara. E também teve a Toca do Gugu, que também era muito famoso.
0: Rapaz, foram muitos brinquedos aí. Vendeu o pintinho amarelinho, vendeu é, é jogo de tabuleiro, vendeu o Pogobol. Cara, era muita coisa que o Gugu botava o nome dele.
1: É verdade. E o que botasse o nome dele, assim dava certo.
0: Sim, sim, cara. Mas olha só, Rafa, você já parou pra pensar... Aquele exercício, né, que a gente às vezes faz até no próprio do podcast você já parou pra pensar no Gugu na Globo?
1: Não consigo.
0: Cara, é, é, muito, é muito surreal, mas quase aconteceu, cara.
1: Caraca... Isso, não, não dá pra imaginar hoje em dia, cara. É muito louco,
0: cara. A história é o seguinte, né? O Guguli, com essa aventura dele toda aí fora né, do, do mundo das apresentações, tanto no mundo infantil, né na, na área de música, ele fez muitos amigos. E um deles foi o João Batista Sérgio Murad, que todos nós conhecemos como Beto Carreiro.
1: Grande Beto Carreira, esse foi brabo mesmo.
0: Exato, cara. E o, o Beto, né, cara, foi quem ali começou, né, deu o pontapé inicial nas negociações para
1: que o Gugu migrasse do SBT para Globo. Olha aí, olha aí, vê como a gente duplo.
0: Exato, exato. A parada era o seguinte: a Globo, né, perdendo mais uma vez nas tardes de domingo, dessa vez para o Silvio Santos não tinha uma solução ali na, na programação pra competir com o Homem do Baú, cara. O Silvio Santos também batia na Globo. Era sábado e domingo
1: apanhando, filho. É verdade. Era difícil essa época ir pra Globo, hein?
0: Tanto é que o futebol, né? E depois, Primeiro foi o Faustão que dominava o domingo e aí depois o Faustão também começou a, a ter problema ali com o Silvio Santos. Tanto é que o futebol no domingo da Globo só foi pra programação do domingo pra poder tirar a audiência do Silvio Santos, cara. É verdade. E aí, né, como eu disse, nessa época a Globo sofria, né, pra competir com o Silvio Santos e eles, eles queriam porque queriam o Gugu, cara. Então o, o Beto Carreiro foi essa ponte, eles chegaram a conversar e o Gugu estrearia na nova emissora em 1988. Mas aí, cara, o Silvio Santos, vendo que estava perdendo o seu pupilo. Ele meio que observou aquilo, primeiro ele não, não esboçou a reação, sabe? Ah, você tá negociando aí, vai lá, conversa com quem você tiver que conversar, e depois você traz as informações pra mim. É verdade. E aí, quando o Gugu voltou com a informação de falando, olha, seu Silvio, pô, a proposta deles é boa, eu acho que eu vou mudar, áreas novos, né, vou pra um, pra um novo desafio e tudo. Aí o Silvio Santos falou, não, quanto, quanto que, eles, que eles ofereceram lá? O Gugu, x... Aí o Silvio Santos, ah, então, então tá bom, então. Então o que, que você acha de receber um salário aí de 5 milhões de cruzados aqui no SBT pra você ficar comigo? Nossa. Ah, mas aí o, o Gugu, ué, não, peraí, 5 milhões? É isso aí, 5, 5 milhões pra você continuar aqui comigo, renovar pro, por mais tantos anos.
1: Ah, o Gugu deve ter falado, eu não sei quanto é que dá isso em reais. <risos> ah, o Silvio, eu também não. Mas 5 eu milhões é um número não. muito grande, cara, muito grande, na moral.
0: Aí ah, o, o Gugu falou assim, é, então eu acho que eu vou continuar aqui com o seu, seu Silvio. É, acho que, olha, vou continuar por aqui, tá? Vou continuar por aqui. É, cara, e aí assinou o contrato de renovação com o SBT, cara, que naquela época era o maior contrato já assinado por um artista brasileiro, cara. E além desses 5 milhões de cruzados, o Gugu, cara, recebeu um monte de regalia de merchandising, né? Então, assim, podia colocar os produtos dele, podia chamar os anunciantes que ele conhecia, ganharia porcentagem. Então, assim, o Silvio fez uma engenharia financeira pro homem não ir embora.
1: É verdade. E olha, deu certo, hein?
0: Deu certo, cara. Deu c... Assim, essa, essa, essa movimentação do Silvio Santos foi tão importante Pra história da televisão Que o Gugu não ir pra Globo Abriu uma brecha pra Globo
1: Tirar o Faustão da Band E criar o Domingão do Faustão pros os dois baterem de frente Cara, imagi imagina Imagina hoje N Não dá pra imaginar É muito louco, né, cara? Isso aí é praticamente um tema de Dudcast, cara E se fosse ao contrário, sabe? Se fosse o Gugu na... Nossa, que loucura
0: muito bizarro, cara, pra você ver que o Silvio influenciando
1: até nas coisas que a Globo fazia, cara é, é, doideira, doideira cinco anos depois desse embate todo aí meu querido Dayson, em 93, aí rapaz, aí estreou nada mais, nada menos que o Domingo Legal em si ah, cara, é. aquela abertura aquela abertura maravilhosa o... eu tenho a musiquinha aqui na cabeça até hoje é Domingo,
0: legal, <risos>
1: Domingo! Domingo! cara, é muito bom isso aí eu quero mexer com todo mundo que tá em casa, passar essa energia que nós temos aqui na nossa plateia, pro pessoal que tá em casa.
0: Ó, ó, nós estamos começando agora, ao vivo, para todo o Brasil,
1: o nosso Domingo! Olha... E assim, o Domingo Legal, ele... Pra qualquer pessoa que nasceu ali, que vivenciou os anos 90, o Domingo Legal não precisa de apresentação, assim, mas... Sim. Eu, o Domingo Legal, ele era a síntese, né, a, a, a síntese de to, toda, toda a bagunça, toda a loucura que era a TV dos anos 90, né. Você vê, você tinha os quadros como a banheira do Gugu. Que... Um bar, um bar, um bar. Exatamente, que era um mando de gente, sempre mulheres, né, na maioria das vezes, com pouca roupa e homens né, se esfregando as mulheres porque elas não podiam pegar, tinham que pegar o, o, o sabonete dentro da, da banheira. Que maravilha, isso no horário do almoço da isso família brasileira. exatamente. Além disso, tinha a prova da camiseta molhada que, né, o próprio nome já diz. Era uma bagunça a TV, foi uma vásia mesmo assim, nessa época, né? E, assim, acho, é, sabe que se apresentava direto no, no, no Domingo Legal? Era o el hum. que na época tava uh, estouradaço uh, também. Sensacional. Ah, Baba, Nossa senhora <risos> O califa tá de... É, é, pau que nasce todo, nunca assim direito É, cara É, é também teve, cara teve um, isso, parece, isso parece um, um, um tweet De, um, de um, uma conta utópica De alguma coisa que nunca aconteceu Que é o Jean-Claude Van Damme Ficando de, de, de balduco <risos> Com a Gretchen Rebolando nele Cara, Sensacional. isso é muito... Isso é uma parada que só o Gugu poderia fazer, sabe? This is Brazil, como é, diria Cara, desses Brasil, desses Domingo Legal, assim. Porque não é possível. O, o Domingo Legal em si também era um programa muito sensacionalista. A gente sabe que tinha, tinha quadros bacanas, assim, sabe? Que era o Telegrama Legal, tinha o... De Volta para Sua Terra. De Volta terra, pra Minha né? Terra, exatamente. Tinha muita coisa que mexia ali com... Coisas que a gente gosta de ver que são histórias boas, né? Por outro lado também, tinha aí, né... Aquele, teve aquele destaque aí de horas pra Morte dos Mamonas Assassinos. Teve, né... É, as gravações dentro do presídio do Carandiru, até hoje ninguém sabe como é que eles conseguiram isso aí. Bizarro, bizarro. Lá pra 2001 teve, aí acho que foi o grande, o grande momento baixo aí do Gugu, vamos botar assim, do Domingo Legal em si, que foi a entrevista com os falsos integrantes do, do PCC, né? Que na época era muito... É na época foi um... Nossa, como é que o Gugu conseguiu? Depois acabou descobrindo que era realmente falso e...
0: Eles ameaçaram o
1: Datena, né? É verdade, cara.
0: Trouxe aí tá falando muito, tipo, esse Datena da e tal, e não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça, aqui não tá de brincadeira, não, certo E na vamos ver, só isso aí que eu tenho que falar, é Datena, da esse Godói, esse, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí, todo mundo tá na lista. Esse é o PCC.
1: E, e, e você vê, isso era muito polêmico até pro Domingo Legal, que tinha um quadro chamado Banheiro do Gugu, tá?
0: Desafio da prova da camiseta
1: molhada. Exatamente. Então eu acho que no final das contas, o Domingo Legal é um programa, é um ícone no, na. na... Sabe, é uma coisa simbólica na TV brasileira. Teve seus momentos ruins, também teve muitos momentos bons, mas é inegável a importância histórica, né?
0: Exatamente, cara. É inegável o quão é, é, o Domingo Legal, a, o próprio Domingão do Faustão, eles são a base, né? Junto com o programa Silvio Santos e com o Fantástico, né? Que são grandes programas aí do domingo, eles são a base da TV, cara. Porque se você for olhar os programas do domingo, sejam eles né, de esportes ou então de entretenimento, são todos dentro dessa linha, cara, que vinham dos programas dos anos novos dos anos 80. Os anos 90 foi essa loucura, agora a gente tá pegando os memes da internet. Mas continua a mesma fórmula, só mudou os atores, né? E, e, e o que faz ali os atores acabarem atuando. É mas a fórmula foram esses caras que
1: aperfeiçoaram. É verdade, com certeza.
0: E aí, Rafa, vem uma daqueles movimentos, né? Que, como a gente falou aqui, tá dentro daquele. Da, da, daquele. O que a gente faz do... Se fosse ao contrário, né? Depois de 30 anos no SBT, cara, quando a gente pensava, ah, o Gugu vai se aposentar no, no, esse, no
1: SBT. Esse FGTS vai apresentar... do Gugu, rapaz. Oh, Puta que merda.
0: Tá vai apresentar o programa Silvio Santos. O Silvio vai aposentar e o, seu, o Gugu é que vai pegar esse bastão aí de
1: maior da, do SBT. Ele acabou indo pra Record, cara. Isso é muita doideira. Isso, isso é muita doideira. E,
0: e, e assim, é claro que foi né? um movimento, o, o contrato do Gugu tava terminando, ele tava insatisfeito ali com o tempo, né, do domingo do, do Legal. Legal e tudo, com a liberdade e tal, e aí a Record que tava querendo incrementar a programação ofereceu mais uma vez um caminhão de dinheiro e dessa vez o Silvio acabou não se intrometendo na negociação, tanto é que na época especulava-se que o Gugu tinha um salário de 3 milhões de reais, filho, hum. nossa, sim.
1: muito dinheiro, muito dinheiro, e aí assim surgia o programa do Gugu. É, você imagina qual, é, qual não é a capacidade de um apresentador desse tamanho de, de trazer anunciantes e dinheiro para uma, uma empresa, com a ponto certeza. de valer a pena você pagar 3 milhões de reais para uma pessoa. Sim, é, cara, sim, O cara tem que ser cara. muito grande, cara, para trazer um dinheiro.
0: É verdade, cara, mas ele tinha um contrato longo, né, com a, com a Record, tava previsto para durar até 2017, né, então até dois anos atrás, mas ele acabou, o contrato fixo, né, do google acabou sendo rescindido quatro anos antes, mas ele ainda continuou na Record e ele acabou acabou, começou a, a, passou a ser um apresentador esporádico de programas de temporada, né, de reality shows. Ele tava apresentando o Power Couple, apresentou também o Canta Comigo, né, que foi o último trabalho dele como apresentador antes, né, do, do acidente. Então, a, a, ele não era mais funcionário da, da Record, mas ele era contratado para programas de temporada, o que, claro, dava muita, dava muita curiosidade para você saber como, como é que o Gugu, que tinha, né, todo aquele trejeito, todo aquele jeito com a plateia, vai lidar ali com um programa com um formato diferente. Né? Então Sim, isso verdade. também fazia valer. E aí, como eu disse no início do programa, né, cara, no final do mês de novembro, a gente recebeu essa notícia né, de que aos 60 anos de idade ele veio a, a falecer, ele sofreu um grave acidente doméstico né, lá nos Estados Unidos, em Orlando. Onde ele tinha casa, o Gugu gostava né, de, de passar temporadas lá nos Estados Unidos porque ele gostava de ser, entre aspas, uma pessoa comum. De poder dirigir na rua, de poder ir ao mercado. Então ele tinha essa liberdade lá nos Estados Unidos. E, claro, aqui no Brasil não, ele, ele não tinha essa, essa possibilidade. Porque, claro, ele é o Gugu, né, cara?
1: É, é. Aqui não, não, não tem como. Aqui não não, não impossível o Gugu andar na rua sem, sem ser constantemente assediado,
0: sim sim com certeza cara ele acabou caindo né de uma altura de 4 metros enquanto ele estava mexendo no ar condicionado né lá da casa pelo que eu ouvi é, as casas nos Estados Unidos têm aquele aquele forro né aquele sótão e aí o ar condicionado estava com algum problema e a parte né onde o estava, onde ele foi ver o ar condicionado era de gesso então era gesso e madeira né e ele acabou pisando numa parte que era só de gesso e acabou caindo e vindo a falecer ele foi prontamente socorrido né cara encaminhado para o hospital lá nos Estados Unidos mas acabou não resistindo aí a um grave ferimento na cabeça, né, na têmpora. E ele acabou vindo a ter morte encefálica e acabou né, falecendo. A família, atendeu o pedido do Gugu, doou os órgãos dele. Não doou aqui para o Brasil, né? acabou doando para o sistema americano de órgãos, mas é, vale a, a intenção. E você Com vê certeza. que o cara, mesmo depois né, de ter cumprido o dever dele aqui na Terra, continuou ajudando o próximo.
1: É, ele estava empenhado em ajudar, seja aqui, seja... Né, depois depois de, da, da vida em si O Gugu era realmente Com todos os pesares que a gente falou aqui né, O Gugu era um cara especial né, Um cara que nasceu pra, pra esse trabalho Que desempenhou 95% das vezes Muito bem
0: Sim, com certeza, cara Então assim, nesse último programa do The Dudes, Na programação de 2019 esse programa aqui em homenagem a esse grande homem, a esse maravilhoso apresentador e essa pessoa incrível que foi o Gugu, cara, que nos divertiu, que nos alegrou, que nos fez passar vergonha ali em frente à TV, mas que marcou o nome dele na história da televisão e deste país, cara, porque o Brasil com certeza tá na história do Gugu e o Gugu tá na história do Brasil, Rafa.
1: Com certeza, Deisson. Fica aqui realmente um abraço Pro Gugu mesmo, que... Né, um abraço pra família do Gugu, força que a gente sabe que não é fácil. E que no próximo mês a gente possa estar de volta já em 2020, fazendo uma homenagem, porém, a alguém em vida, né? Que a gente fica... Com certeza. Né, fica sempre aí na expectativa de poder... Tá, o perfil dos dudes é isso, é uma celebração. Né, a gente fica feliz aí, apesar das circunstâncias, de poder fazer essa pequena homenagem, de fazer esse, esse pequeno ponto, esse pequeno grão de areia na história do Gugu. A gente fica muito feliz aqui, então, Daysson... Um beijo pra você, pros dudes também, e é isso aí. Gugu, é isso obrigado, aí. tá? Obrigado.
0: Obrigado, Gugu. Feliz Ano Novo pros dudes, e claro, em 2020, você fique ligadinho aqui no The Dudes, porque a gente continua com você aí no feed. Tem programa até o fim do ano, já tá mais do que certo, a nossa programação continua por aqui. Feliz Ano Novo, dudes! Até mês que vem! Tchau! Até!